0: ¿Has sentido desmotivación y temor para intentar algo que deseas? ¿Has estado considerando iniciar un sueño, un plan, un cambio, pero no sientes la confianza en ti mismo ni en si resultará? ¿Sientes que las opiniones de otros o tu pasado te limitan? Hoy te traigo un mensaje para despertar y empezar de la mano de Dios. Hola, soy el doctor Ronaldo Fe, conferencista y psicoterapeuta con un doctorado en Consejería Psicológica, presentador internacional de cursos, retiros y charlas de superación personal y life coaching. Te presento el segmento Consejos de Vida. Quiero empezar este podcast uh, felicitando a todos aquellos que se están proponiendo algo, que están pensando en un cambio, que están tomando una decisión. Yo puedo presentir en la oración que hago siempre antes de eh, presentar estos podcasts, um, puedo sentir la intuición de que hay oyentes y de que habrán oyentes que están en este... Punto de decisión en este punto en el que han planeado algo y están juntando las fuerzas para empezar. Uh, muchos de los planes creemos que son escribir en un papel, uh, poner las metas, eh, definir bien los pasos y todo eso es fantástico. De hecho, como Life Coach suelo enseñar ese proceso de cómo convertir una idea en realidad. Pero quiero decirles que el mayor obstáculo para muchas personas no está tanto en la planeación, sino está más en aquello que está dentro de su mente y dentro de su corazón. Muchas veces hay obstáculos psicológicos, emocionales, eh, algunos de ellos con raíces en cosas del pasado, algunos de ellos con raíces en las voces que escuchan de otros, que limitan a la persona? No sé si te ha pasado que te propones algo y poco a poco te vas dando cuenta que nunca, nunca empiezas. <risa> empiezas a dejarlo para después, el próximo día, la próxima semana, el próximo mes y no empiezas. Hay un término que se llama procrastinación. Que es esta tendencia a posponer, ¿verdad? A retrasar algo muy importante, sustituyéndolo a veces por estar haciendo cosas irrelevantes. Y cuando pasamos por esto, a veces no nos preguntamos ¿de dónde viene esto que hace que yo esté siempre postergando, por ejemplo, ahora esta decisión importante, este plan que tengo, este cambio que quiero para mi vida? ¿De dónde viene? Hoy vamos a hacernos esa pregunta y vamos a deshacernos de la falta de decisión, del temor de la procrastinación de todo aquello que esté haciendo que no avancemos hacia adelante, sobre todo para todos aquellos que en este momento están tomando una decisión deseando hacer un cambio deseando empezar algo nuevo y están sintiendo que el tiempo pasa y hay algo en ellos que les falta y quisiera empezar por enfocarnos en las fuerzas del pasado y cómo muchas veces nos detienen para dar pasos hacia adelante. Bueno, primero quiero contarte que como psicoterapeuta algo que aprendí en una convención de psicología, de hecho con el padre de la psicología positiva que es Martin Seligman en Filadelfia en el 2009, de hecho pude hablar con él y comentar un poco acerca de una investigación que él había hecho que se llama síndrome de la desesperanza aprendida. Y sé que eso suena raro. Ahorita voy a explicarles. El, a parte de su investigación fue, por ejemplo, poner estos, eh, estas este, pericotitos, ¿no? Como le llaman en tu país, quizás eh, ratoncitos en una especie de caja con cuatro espacios. Entonces, cuando los ratoncitos estaban, digamos, en el espacio 1 uno, Luego hay, había una pequeña pared con una puertita para entrar al de lado. Y luego una pared con una puertita para entrar al, al de lado. Entonces hay cuatro espacios el que puedes entrar por una puertita de uno a otro. Y hay este. Y los ratoncitos pues están en uno de los espacios. Lo que él, lo que hacían en su investigación es ponían una especie de choque eléctrico. Y yo sé que esto suena terrible, yo odio cuando escucho de estas cosas que hacen al, se hacen a los animalitos. Así sean ratones, pero bueno, se los cuento porque así fue. Ponen un choque eléctrico y hacen que estos ratoncitos... Eh, pues quieran salir de ese cuadrante. Entonces se mueven, digamos, al cuadrante del cuadrante 1 al cuadrante 2. Luego ponían el choque eléctrico en el cuadrante 2 y se movían del cuadrante 2 al cuadrante 3. Luego ponían el choque eléctrico en el cuadrante 3 y se movían al, del cuadrante 3 al cuadrante 4. Porque de alguna manera están huyendo de los cuadrantes donde recibieron el, el choque eléctrico. Entonces no regresaban al 3% porque sabían de que o al 2 porque sabían de que ahí habían recibido el choque eléctrico más bien se pasaban al 4 pero una vez que habían llegado ya a los 4 ponían el choque eléctrico de nuevo y, y hacían que estos ratoncitos volvieran al número 1 que aunque antes habían recibido el choque eléctrico ahí pues tenían que escapar del, del más reciente que era el número 4 y han seguido poniendo los choques eléctricos de Lu en el 1, se movían al 2 en el 2, se movían al 3 del 3, se movían al 4 y seguían poniendo los choques eléctricos en cada uno. ¿Y saben lo que pasó? Llegó un momento en el que los ratoncitos se dieron por vencido y dejaron de pasarse a ningún otro cuadrante. Llegó un momento en donde los ratoncitos, digamos, en uno de los cuadrantes pusieron el choque eléctrico y ya ni se movieron al siguiente. Solamente dejaron que los choques eléctricos siguieran, siguieran y se dejaron básicamente morir. Eso es algo que reveló algo muy grande de la psicología de la naturaleza de los seres vivos. Que es que uno puede aprender a que algo que intentas no dé resultado hasta el punto en que dejas de intentar. Si sí se entiende, ¿verdad? O sea, los ratoncitos intentaban... Dejar de sentir ese dolor de los choques eléctricos moviéndose de un cuadrante a otro. Pero una vez que lo experimentaron, dieron como tres vueltas y se dieron cuenta que siempre iban a haber choques eléctricos. Se dejaron morir. Dejaron de intentar. Hoy Dios te pone en contacto con esta reflexión por un motivo. Por un plan de salvación que tiene para ti. Y quisiera que escuches desde tu espiritualidad. Porque lo que estoy diciendo es de que es posible que hayas perdido la seguridad de intentar las cosas porque has aprendido por experiencias del pasado que las cosas no resultaban, no resultaban y no resultaban hasta el punto en el que te has dejado, en el que has dejado de intentar. Piensa si eres tú aquella persona que ha sentido gran frustración porque te han ocurrido cosas continuamente que han, te han hecho sentir que no hay nada que puedas hacer que puedan cambiar tu realidad. Son personas que usualmente se dan por vencidas, son personas que ya no intentan. Que, que, que ya no tienen las, la motivación y la fuerza, que se quedan en la pasividad, que muchas veces tienen uh, baja autoestima. Son personas que obviamente sufren también de la procrastinación, que es eh, dejar para después aquello que es importante para ellos. Y eso es algo que puedes ver quizás en ti, puedes verlo también quizás en un hijo, puedes verlo quizás en una persona que está cerca a ti. Que por haber experimentado antes que las cosas no resultaron y no resultaron, uno siente que ya nunca van a resultar. Hoy te, Dios te está dando este mensaje por un plan, como dije, que tiene para ti y para tu vida. Deseo pedirte. Que pienses si es que detrás de tu dejar las cosas para después, detrás de tu falta de confianza, tu falta de decisión, tu falta de motivación, hay este temor, este temor de que, que experimentaste en el pasado eh, sufrimiento, que experimentaste en el pasado derrota, algo que no te gustó y que no quieres enfrentar y que por lo tanto has decidido quedarte estática, estático. Quiero decirte que la zona de comodidad, aquella zona en donde no intentas nada nuevo, es una zona donde nunca habrá crecimiento. Por lo tanto, si tú dices deseo pasar de donde estoy ahorita a algo mejor, la única manera de poder hacer ese salto a algo mejor es saliendo de tu zona de comodidad, es tratando de. Y es enfrentando ese temor a sufrir. Es enfrentando ese temor a tomar un riesgo. No hay nada que vayas a intentar que no tenga un riesgo detrás. Pero lo diferente de las personas de Dios es que sabemos que no nos valemos solo por nuestra propia fuerza, sino que Dios nos está dando su mano firme a través del camino. Y si hay algo que sucede, entonces podremos ponernos de pie porque lo haremos con la fuerza de Dios, no con nuestras propias fuerzas. Es la diferencia del creyente. Quiero invitarte a que consideres si tú eres una de esas personas que estás dejando que el pasado haga que no quieras volver a intentar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué los elefantes de, la, de los circos, que son sujetados con una soga a una estaca, no tratan de escapar. <risa> Con su gran fuerza podrían romper la soga en un instante. No lo hacen porque desde que son pequeños les ponen la soga y la estaca. Y ellos aprenden que no podrán huir. porque tratan. Tratan un poquito cuando son chiquitos y ven que la soga y la estaca no los deja. Y una vez que intentaron una vez o un par de veces les queda registrado en su cerebro que no van, a poder, no van a poder romper la soga, la estaca, ni van a poder salir de ahí. Y luego cuando crecen, no lo vuelven a intentar. Si ¿Sí se entienden, no? que a veces algo que ha dejado una programación en tu mente, que las cosas no van a resultarte, que a ti no te va a ir bien, que tienes mala suerte, que todo... No va a valer la pena que alguien te va a engañar, ya sea que, es, que estemos hablando en el plano de, de sacar adelante algo de un comercio, un negocio, unos estudios, hasta el plano amoroso. El pensar de que por experiencias que has tenido malas en el pasado ya no lo quieres volver a intentar porque crees, crees que no vas a poder porque trataste antes y no resultó. Algo te rompió el corazón y te dejó creyendo que no podrás por ti solo, por ti sola. Y si sientes que hay algo que quieres, pero no te atreves a intentarlo porque no crees que podrás, hoy te digo que es muy probable que tú tengas esta programación que acabo de contar de los ratoncitos, esta programación que acabo de contar del elefante, es posible que tú tengas esa programación en tu mente y hoy Dios a través de esta reflexión Hoy yo como psicoterapeuta quiero enseñarte a desatar ese nudo en tu programación porque hasta que no lo hagas vas a seguir con la misma historia de que las cosas no te van a resultar, de que no lo quieres volver a intentar y basar todo en experiencias del pasado. Hoy te digo es hora de callar a tu mayor enemigo, tú mismo. El mal desea que sigas marinando en esas lágrimas de depresión y derrota todo lo que no te salió bien antes. El mal desea que pierdas los días, las horas, los años sintiendo lástima por ti mismo, por ti misma. Si crees que con Dios todo es posible, ¿por qué sigues dudando? Si crees que con Dios todo es posible, ¿por qué sigues dudando? ¿Por qué sigues repitiendo que las cosas no te saldrán? Dios está aquí dispuesto a ayudarte, pero tú primero tienes que levantarte y creer. Recuerda lo que Jesús siempre decía después de un milagro es tu fe te ha salvado. Fe en Dios y fe en ti mismo. Y tú te pregunto, ¿tienes fe? Hoy le estoy hablando a todas aquellas personas que están en este lugar de inacción, en el que no están Dando los pasos que sienten en su corazón, pero que no pueden llevar a la realidad por estos temores, por esta indecisión, por esta falta de motivación, por esta eh, programación del pasado, por estas voces que te quitan la motivación. Hoy quiero hablarte a ti y decirte, decirte que tu vida es demasiado preciada para que la vivas a medias. Quiero repetir eso. Tu vida es demasiado valiosa para que la sigas viviendo a medias. Hoy le estoy hablando a las personas que están en una situación que no quieren estar y se mantienen allí porque piensan de que no van a encontrar amor en ningún otro lugar. Hoy le estoy hablando a esas personas que están perdiendo el tiempo y la energía sabiendo que hay otras, otros sueños que les llaman, pero no se atreven a intentarlo por miedo al fracaso, porque sienten de que antes las cosas no les han salido bien y están en esta inacción, están en esta mediocridad, están en esta área de temor, en esta área de, de confort. Verdad, En esta área en donde uno no quiere, no quiere salir, no quiere intentar, no quiere arriesgar y no se dan cuenta que al mantenerse allí es como si estuvieran viviendo a medias, porque esa no es la vida. No estamos en esta vida para mendigar amor, señores. No estamos en esta vida para vender nuestra vida y nuestros sueños por muy poco, sin importar lo que hayas hecho antes. O tus culpas. No importa. No importa los errores que hayas cometido antes. Quiero decirte. En verdad me siento muy emocionado ahorita. Diciéndote esto. Eres muy preciado. Muy preciada. Porque eres creación de Dios. Capaz de amar. Capaz. De brindar felicidad a otros. Que lo necesitan. Capaz de crear. Capaz de dar de ti. No malgastes tu vida. Quiero repetir eso para que me escuches bien. No malgastes tu vida. Hoy Dios te invita a despertar. Porque cada día es una oportunidad para volver a empezar. ¿No te das cuenta? Todos tus límites, todos tus peros, todos tus obstáculos están en tu mente. Si crees que no puedes, hoy te digo, es cierto. Y si crees que sí puedes, también es cierto, pero de la mano de Dios. Si hoy decides empezar a retar esos pensamientos negativos que tienes, a retar ese condicionamiento del pasado, de que nada va a salir bien, de que no vales nada, de que no eres atractiva, de que no podrás salir adelante. Si hoy retas esos pensamientos, créeme que recibirás una bendición especial. La psicología cognitiva nos da unas herramientas para poder retar ese tipo de pensamientos negativos. Y es haciéndote la pregunta ¿Cuál es la raíz de este pensamiento negativo que tengo? Y muchas veces llegamos a la conclusión de que están basados en, en algo que no es cierto, pero que nuestra mente capta como cierto. Esto en la terapia cognitiva se llama distorsión cognitiva. Te voy a mencionar tres para que te des cuenta cómo a veces nuestra mente es nuestro peor enemigo. Tres distorsiones cognitivas que utilizamos mucho. Una de ellas, por ejemplo, es la que se llama generalización excesiva, que es, por ejemplo, la persona que a partir de un fracaso sentimental concluye que nunca va a poder estar en pareja. Es decir, a partir de uno o varios hechos o situaciones aisladas, sacas como regla que se generaliza para todas las situaciones Piensas que siempre te va a ir mal si una o dos veces te fue mal. Esa es una generalización excesiva y es una distorsión de la realidad. Por lo tanto, no es la realidad. Y por eso es tan importante aprender a retar estas creencias negativas, estos pensamientos negativos que nos programan. Otra eh, distorsión negativa que utilizamos mucho es aquella que se llama maximación, que es... A ser muy grandes, excesivamente grandes. Algunos de nuestros defectos, de nuestros errores, de nuestras carencias, de nuestras faltas, las hacemos tan grandes que las convertimos en algo terrible y que en verdad no tienen ese tamaño. Puede ser desde algo físico, digamos, de que tienes orejas grandes, pues si estás todo el tiempo eh, preocupado porque sientes que eres muy orejón y que eso es muy evidente, tratas de tapártelo con tu cabello, se convierte en una obsesión para ti y ciertamente otras personas personas al verte no lo ven tan grave, eh, pero es una distorsión de la realidad que tu mente crea en el que magnifica al, algún error o algo que tú piensas que es, que es eh, un defecto. También puede ser algo de tu personalidad, digamos, de que eres muy callado, muy tímido y, y has ido uh, antes a, a un grupo nuevo y, y te has dado cuenta de que no puedes hablar mucho con la gente y sientes que las personas están diciendo, oh, esta persona es tan aburrida, tan tímida y ciertamente... Eh, ya no quieres volver a intentar de ir a un grupo, de empezar algo nuevo porque dices no voy a poderme expresar bien y agrandas esto de ser tímido, de no gustar de hablar mucho, tanto, tanto que, que te quitas a ti mismo la posibilidad de intentar y Sinceramente, desde el punto de vista de otros no es tan grande, no es tan excesivo, pero tú magnificas. Justamente por esto es que se llama una distorsión cognitiva. Magnificas la realidad y por lo tanto ya no es la realidad. La tercera distorsión cognitiva que quisiera mencionar en este podcast es... Una de las que creo que es más peligrosa se llama inferencia arbitraria. Inferir algo es es el proceso de adelantarte a una conclusión. Por ejemplo, pensar que, que te va a ir mal en algo, incluso cuando estás haciendo un esfuerzo, etcétera, Pero tú ya te adelantaste de que te va a ir mal. No importa si ahora te estás esforzando mucho, si estás tratando con todas tus ganas tu mente ya se adelantó y ya dijo de que va a ser un fracaso. Bueno, ya sea que uses una u otra distorsión cognitiva, lo importante es que retes, retes esos pensamientos, esa programación y te preguntes cuál es la raíz. Y si la raíz es una distorsión cognitiva, significa que no es la realidad y que debes romper las cadenas de esas distorsiones en tu mente. Y es hoy que quiero invitarte a que llames a Dios en este proceso. Porque muchas veces nuestro no querer volver a intentar está justamente enraizado en el pasado y no nos damos cuenta que ahora ya no somos esa persona del pasado. Porque cuando tú te agarras de la mano de Dios, cuando tú encuentras a Dios, cuando tú buscas a Dios, Dios te hace una persona nueva. Y por lo tanto, el pasado es una ecuación, es un logaritmo que ya no aplica para lo que estás viviendo hoy de la mano de Dios. Recuerda al elefante que aprendió a no volver a intentarlo, aun cuando ahora tiene las fuerzas para liberarse. Porque recuerda, si algo te pasó en el pasado, en ese tiempo tú eres una persona, pero ahora eres otra persona porque has aprendido de experiencias. No eres el mismo, no eres la misma. Igual que el elefante. El elefante cuando era chiquito quizás no podía zafarse, pero si lo volviera a intentar ahora que es gigante, en un instante podría zafarse. Igual tú ahora eres una persona nueva, una persona que ha ido creciendo. Y por lo tanto, este es un momento en el que no debes de basar tus decisiones en lo que pasó antes, sino en la bendición que Dios quiere darte ahora. No seas como el elefante del circo, no, no sigas viviendo una vida que no es tuya, reducido y en la pequeñez del temor. Quiero repetir eso, no sigas viviendo una vida que no es tuya, reducida y en la pequeñez del temor. Hoy Dios quiere recordarte tus sueños, tus ilusiones, aquellas ganas grandes que tienes en tu interior, aquellas ideas que tienes y quieres llevar a cabo. Sueños que has ido olvidando porque los has ido vendiendo por muy poco. Cuando digo eso de vender por muy poco, digo que a veces nos acostumbramos a una vida menos de lo que nosotros quisiéramos por no molestar a nadie. Porque nadie te critique, por no tratar de hacer las cosas diferente, porque nadie te haga sentir mal, porque lo intentaste y no te salió, por temor. No quiero que esto sea otra reflexión más. Y si estás sintiendo emoción ahorita al escuchar esto, yo también la estoy sintiendo. Yo creo que Dios es parte de estos momentos. Yo creo que hay ángeles tratando de susurrarte algo al oído. Y estoy seguro que si ellos están susurrando algo a tu oído, eso es que eres valiosa, que eres valioso, que eres demasiado valiosa para vivir sin, sin ilusión. Yo yo mismo, Ronaldo Fe, un día creí y puedo dar testimonio que al creer y tener fe en Dios, Dios puso todo. Todo lo que yo necesitaba para encontrar el amor, para encontrar la posibilidad de brindar a mi familia lo que necesita, para encontrar mi propósito de vida. Dios no me desamparó, Dios estuvo conmigo. ¿Crees en mí, en mi historia? ¿Crees en Dios? Entonces cree en ti mismo. Y para creer en ti mismo también tienes que dejar de escuchar a los que solo quieren mantenerte abajo, a los que solo te critican, a los que solo te encasillan en una idea que tienen de ti y no quieren dejarte crecer. Y discúlpame, pero muchas personas que te quieren hacen eso quizás sin darse cuenta. Encasillarte en una manera de ser, en no esperar nada bueno de ti, solo con la forma en que te miran, tú ya sientes que no creen en ti, que no creen que lo vas a lograr. Y quiero decirte que Quizás ni se den cuenta de lo que están haciendo, pero tú no debes escuchar esas voces. Cuando, cuando vienen así, son voces del mal. Son voces inspiradas por el mal para que tú no crezcas. Si dejas que las posibles críticas te detengan de lo que quieres ser, de lo que quieres hacer, de lo que quieres decir, entonces estás dejando que otros controlen tu vida. Te has convertido en un títere de las opiniones de otros. Eso es lo que quieres para tu vida, ¿Ser un títere? Es posible que te sientas débil por dentro. Entiendo yo eso de que sientas que vas a sufrir mucho, que has sufrido mucho con la crítica de los demás, sobre todo personas que son muy importantes para ti. Pero créeme que es, es posible fortalecer tu interior. Es posible ser fuerte frente a las críticas si es que buscas esa fuerza en Dios, no en lo que los demás creen en ti. Deja de basar tu amor por ti mismo, tu autoestima en la opinión de los demás, porque la opinión de los demás cambia todo el tiempo. Basa el amor en ti mismo, tu autoestima en el hecho de que eres hija de Dios. En el que has sido creado por sus manos y has sido creado con un propósito, con una belleza, con talentos. Con un, una belleza que quiere salir Pero que muchas veces no la dejamos salir Una cosa que a mí me ayudó mucho A dejar de escuchar las críticas Es darme cuenta que tengo una sola vida Y que es posible que en 200 años Nadie siquiera se acordará Que algún día existí Piénsalo en 200 años nadie siquiera se acordará que algún día exististe Toda la gente que te conoce estará muerta para entonces Eso te lo puedo asegurar Y tú también La vida se pasa muy rápido Así que no puedes vivirla tratando de evitar fracasos, errores Con miedo a la crítica de los demás Viviendo una vida diminuta, una vida en pequeñez la mayoría de gente tiene lápidas que podrían decir nació, creció, vivió como los demás querían y murió sin nunca haberse arriesgado a ser totalmente él o ella misma. La vida es demasiado corta para vivirla en la pequeñez asustados por el que dirán. Y hemos aprendido eso con la pandemia, con todas las crisis que hemos vivido en este último tiempo. Es mejor arrepentirse de lo que uno hizo, de lo que uno trató, que arrepentirse de nunca haber tratado. ¿Es ahora o nunca? Hay un motivo por el cual estás escuchando esta reflexión hoy Y sé que Dios ha puesto en tu interior un deseo, un sueño Sé que has estado dándoles vueltas a una decisión Sé que hay un plan que está rondando tu mente No sé cómo explicártelo, pero lo puedo sentir Que Dios me está poniendo en este momento esto en el corazón para decírtelo Y decirte que tú puedes Si te agarras de su mano Y si dejas de escuchar Las voces del pasado Y las voces de aquellos Que quieren Que sigas viviendo una vida En la pequeñez Porque les conviene quizás Si lo sientes en tu corazón Te pido que cierres los ojos Y hagas esta oración conmigo Hoy me dirijo a ti Padre amado para pedirte sabiduría, claridad, entendimiento, valentía en mi toma de decisiones Tengo miedo a equivocarme Tengo miedo a cometer un error Escucho las voces negativas de otros Estoy atado por mi pasado, Señor Dios, por favor Rompe esas cadenas de las distorsiones cognitivas que hay en mi mente. Dame la confianza, la fortaleza para tomar las acciones que debo tomar. Y ayúdame a sentir que son las correctas. Hoy quiero dejar el ego de pensar que todo depende de mí. Hoy quiero recibirte como mi Salvador, Señor. Quiero pedirte que entres a mi vida y que transformes todos los pensamientos negativos, toda la programación negativa que he llevado dentro de mí. Hoy puedo sentir tu amor como una tibieza dentro mío, una luz que empieza a llenar todo el vacío, toda la oscuridad que había allí y me empieza a hacer sentir el amor tuyo. Aquel amor que hace al lado el temor. Aquel amor que está haciendo al lado todo lo negativo. Aquel amor que me está sanando por dentro. Aquel amor que me está llenando por dentro. Gracias, gracias, Padre. Gracias por amarme a pesar de mis errores. Gracias por siempre ver en mí lo que a veces yo no puedo ver en mí. Que soy creación de tus manos. Y que tú no cometes errores que tú me has hecho con un propósito y que hoy me vuelves a llamar a ponerme de pie y a caminar en cumplir ese propósito gracias Señor gracias Padre amén amén y gracias a todos los que nos hemos reunido alrededor de este mensaje que Dios ha hecho posible gracias por estar allí Gracias a los que están acompañándome a través de la página de Facebook del Dr. Ronaldo Fe. Gracias por sus mensajes, por las bendiciones que me mandan, que las necesito tanto. Dios los bendiga hoy y siempre. Y recuerden, levántate, da todo de ti y déjale el resto a Dios.